0: ¿De dónde surge esta tendencia que veo cada vez más fuerte, obviamente en redes, que se caracteriza principalmente por el hábito de criticar, denunciar y desechar una obra cultural sin siquiera verla? O sea, pasa con libros, con cosas que
1: se dijeron, pero que... Pero hace análisis de películas que no ha visto. No, pero eso es diferente La es di No, 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 a ver, eso es diferente
0: Porque a ver, él hace análisis
1: De películas que no ha visto Ah, pero análisis
0: Pero no las ha visto De alguna forma, digamos, explotar De forma vulgar, dijeron algunos Misógina uh, El legado de Marilyn Monroe eh, pero me parece que si examinamos la cinta con un poco más de cuidado, este tipo de acusaciones no se pueden sostener, o por lo menos la mayoría de ellas no.
1: Todo el tiempo, digamos, como que ella es anti-aborto, por así decirlo, y sin embargo lo sufre. Y digamos, ahí es donde yo creo que quizás es un poco conservadora también en su ideología la película.
0: Eh, más que leerlo como propaganda anti-aborto que culmina en el diálogo con el feto, yo creo que también se puede interpretar como una fuerte defensa del aborto en el sentido de que contradice fantasías de la gente antiaborto.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una vez más otro episodio de Películas y Ideología, Balam. Cristian, y como en otras ocasiones, les recordamos que este es un análisis eh, ideológico, no técnico, sobre las películas. Así que nos centraremos no tanto en cómo se hizo, sino más bien en qué mensajes podemos encontrar en la película como objeto cultural de nuestra época. ¿Qué nos puede decir de la ideología de nuestro tiempo? Entonces, eh, sin más preámbulos, esta vez le toca a una... Película que ha sido bastante polémica en general, eh, la han discutido mucho, una producción de Netflix llamada Blonde, o Rubia en español, que es una película biográfica de Marilyn Monroe, esta gran ícono sexual de las películas de Hollywood. Eh, Cristian, si nos quieres dar un pequeño resumen.
0: Es correcto, aunque ya vamos a diferir incluso en tu descripción, porque no es una película biográfica. El director lo dijo varias veces, eh, sino que se basa en una novela de Joyce Carol, que es una novela ficticia sobre la vida de Marilyn Monroe, donde sí. salen tres personajes. Eh, sale Norma Jean, que es su nombre de nacimiento. Sale luego eh, como su, bajo su nombre artístico de Marilyn Monroe y bajo el nombre que da pie al nombre de la película, que es Blonde. Entonces, eh, porque muchas de las críticas Que con esto quiero iniciar A la cinta que se han hecho Se basan principalmente en eso En decir que no relata Adecuadamente la vida De la protagonista, sin embargo Si partimos del hecho De que no es un biopic, es decir Que no es una película Biográfica, quitaríamos Ya del tablero este tipo de críticas Por eso quise hacer énfasis Además el director lo ha dicho varias veces Váyanse con eso porque no es lo que yo quise hacer, sino simplemente me baso en la novela que acabo de mencionar.
1: Sí, y al ah. final de cuentas, eh, en este programa nos importa poco realmente si es o no eh, acorde a su vida o, o fue sí, eh. un intento adecuado o no. Porque lo que nos interesa es la película en tanto que película. Sí, Nada exacto. Más.
0: Incluso yo creo que lo hace más interesante que no sea un simple relato de lo que ella hizo en su vida porque para eso pues me meto a Wikipedia y leo lo, lo que pasó y para eso no ocupo una película. Entonces yo creo okay. que justamente por eso vale la pena analizar la obra. Perfecto. Pero quiero comenzar, antes de entrar a la trama, eh, de manera breve preguntarte ¿de dónde surge esta tendencia que veo cada vez más fuerte? Obviamente en redes, eh, que se caracteriza principalmente por el hábitus de criticar, denunciar y desechar una obra cultural sin siquiera verla. O sea, yo no sé si te pasó algo similar, pero en mi caso me enfrenté con gente que conozco o no conozco, principalmente en Twitter o Instagram, que con base en una foto, el tráiler, una entrevista que tiene que ver con, con la película, eh, dijeron que es misógina, que no vale la pena verlo... Eh, que es eh, que ensucia el legado de la protagonista, etcétera. Pero todo eso sin siquiera haber visto la obra. ¿Tú te lo explicas de alguna forma? O eso siempre ha existido y yo no lo había visto. Pero ¿de, de dónde surge esa, desde mi punto de vista, completa estupidez que juzgo algo sin haberlo visto? ¿Cómo, cómo puedo hacer eso? O sea, ¿cómo...
1: Sí, claro. Yo pienso que tiene que ver más con una relación de que hay, hay personas que son... Eh digamos que tienen opiniones y más importantes que el resto, o opiniones que mucha gente sigue, entonces confían en la opinión de muchas de esas personas que normalmente son canales en YouTube <ríe> de reseñas y reviews entre, entre otras y entonces con base en sus reviews previas sin, sin haberla visto ya yo, yo pienso que se van por ahí ¿no?
0: No, pero a mí me parece porque yo siento que eso pasa con absolutamente casi todo o sea, pasa con libros con cosas que se dijeron...
1: Pero con cosas que G. G. No se hace, dijeron. hace análisis de películas que no ha visto. No, pero eso es diferente.
0: La, es dif... No, 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 a ver, eso <risa> es diferente. Porque, a ver, él hace análisis.
1: De películas que no ha visto. Ah, pero análisis.
0: Pero no las ha visto. Pero hace análisis, Balam. hace análisis. O sea, eso para mí sí es una diferencia... Cualitativa, O sea, decir, hace análisis. Yo no, en Twitter y en TikTok, porque yo ojalá fuese en YouTube con análisis, yo no hablo de, de que la gente analice la película sin verla, sino dije que la personalizan y la moralizan por, con una frase o un video de TikTok de 10 segundos, si bien les va 30 segundos. Eso no lo hace Shishik, sino que escribió un ensayo de 30 cuartillas donde comienza yo no vi la película, pero ahí les va. Eso es diferente. Si yo me refiero okay. en la forma que lo hacen, me parece, desde mi punto de vista, a mí me parece que ahí estamos viendo cómo ya la forma de las redes impactan en la forma de la crítica. O sea, sería como poco a poco van, de alguna forma, moldeando el comportamiento de la gente sin que se dé cuenta. Es decir, si, por ejemplo, eh, en Alemania, en los 70s o 80s, Ahí era más, en li más con libros, <coughs> perdón, pero también con películas. Cuando, por ejemplo, se criticaba una obra, eh, se hacía a través de reseñas o ensayos en periódicos nacionales. Podemos decir Habermas criticando a Derrida. Y luego todo el mundo tenía que esperar una o dos semanas, si no es que un mes, hasta que otro pensador criticara esa crítica. Y así más o menos se formaba el, entre comillas, discurso público. Pero ahora, como todo es tan rápido y sobre todo tan corto, entonces a través de un video de TikTok o Twitter, la gente ya cree que con eso basta para opinar sobre algo y juzgar moralmente además sobre un, una obra. Y simplemente quise decir que es mucho pedir que primero vea algo y luego lo juzgue. Y no creo que esto eh, sea demasiado exigente y no creo que me convierta a mí en un mamón si pido que la gente simplemente vaya más allá de un video de TikTok de 10 segundos para descalificar, en este caso, esa película.
1: Yo creo que es importante y creo que la crítica que haces es muy certera, pero no sé, a lo mejor desacuerdo un poco en el sentido de que si bien las, las críticas son rápidas, cada vez llegan a más personas. Eh, digamos, lo que se publicaba en, el, en los periódicos, por más eh, buena que fuera la, la reseña, lo más probable es que se quedara en un cierto círculo de personas que eran capaces de entenderlo y de meterse dentro de ese discurso. A mí me interesaría, por ejemplo, saber si hay una... Digamos, ¿qué es lo que critican a las películas? Porque esa es otra. Si las críticas, por ejemplo, en este caso a la de Blonde, fueron como con base en el machismo, significa que ya hay como cierta predisposición a, a tocar ese tema, que no es un tema que, se, que nace de la nada, sino que es un tema que en general la sociedad tiene ya pre presente en su día a día o más o menos lo piensa, y entonces ellos agarran o se agarran de eso para hacer una reseña muy rápida y pum, tratar de interferir en tu opinión, ¿no? en, tu, en tu forma de verlo. Y a mí también me tocó, yo conocía a muchos compañeros que igual me decían, no, pues es que ni tengo ganas de verla por las malas reseñas y todo lo demás que se hace, pero a mí me parece es interesante que estos pequeños videos de TikTok se hagan con base en estas ideas como en teoría más complejas porque eran ideas que hace 30, 40 años cuando no existían tampoco existían dentro de la sociedad o eran mucho menos, están menos permeadas dentro de ella misma, entonces el hecho de que se agarren esa clase de críticas quizás nos habla también de una complejización de la opinión pública dentro de, de ellas mismas, aun cuando el, el, la forma de tomarlo sea muy somero, pero bueno podemos discutir eso después sí
0: y creo que sí hace falta porque yo no creo que un video donde bailo 30 segundos se puede llamar <risas> reflejar una idea. O sea, eso simplemente es lo que yo diría. Todavía, si la gente hace un podcast de una hora sobre la película sin haberla visto, con eso puedo vivir. Con lo que no puedo vivir es que con que hayan visto una foto de la película en Twitter, escriban 10 palabras y con eso ya digan, ya la vi, ya opiné y vámonos a lo que sigue. Eso sí me parece una completa banalización que no lleva a nada.
1: Y, y sí, tienes razón. O sea, yo, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, en el fondo responde bastante a la lógica de lo inmediato, ¿no? De consumir cosas rápidas y sin tener que verlo ni nada, sin tener que analizarlo por tu cuenta ni siquiera. Exacto. Lo haces. Sí, es un, es un llamado a... Me parece que es justo.
0: Era en ese sentido. Bueno, ahora sí, eh, entrando a la trama de la película, comienza con la infancia de Norma Jean Baker que es un hombre de nacimiento y vemos en las primeras escenas ya pues claramente eh, plasmado el maltrato y de alguna forma el abandono que luego termina en un, en un intento de matanza por parte de la madre que la trata de ahogar en latina, y eso me, entre comillas debo decirlo, me gustó porque las imágenes desde el primer instante me parece que son bastante creativas, eh, tal vez hasta excéntricas, además está grabada en el formato de 3-4, a veces blanco y negro, a veces no. Y desde un inicio pues, se muestra que su vida fue una tragedia y comenzamos con el maltrato y la trama termina, con su, que también creo que sobre eso hay polémica, porque hay algunos que dicen que fue matada, o sea, que la mataron, pero en la película, digamos, eh, se termina con que ella se termina suicidando eh, por una sobredosis de pastillas, y, digamos, esto es el arco, comienza en la tragedia, termina en la tragedia, y vamos poco a poco avanzando, no en forma cronológica, sino hay brincos en el tiempo, eh, a través de toda la vida de la figura conocida como Marilyn Monroe.
1: Eh, ciertamente, yo creo que ese es un, un primer tema Y también fue bastante discutido La cuestión de la revictimización de, de Marilyn Monroe Porque también hay que decirlo aun cuando es una ficción No todas las personas saben que la película es en realidad Una ficción sobre otra ficción Que fue la novela uh -huh. Entonces, eh, no muchos lo saben E independientemente de eso Como que en general la mayoría se va por la onda De que es una biografía de Marilyn Monroe Eso, de alguna manera pega directamente a la memoria de Marilyn Monroe, aun cuando no haya sido la intención del director. Entonces, yo creo que por eso hubo como muchísimos eh, conflictos ahí y cuestiones, digamos, o que se cuestionó la película o se criticó desde compararla con Marilyn Monroe. Yo no sé, digamos, con la vida real de, de, la, de la persona, pero yo no sé, digamos, hasta qué punto sean, sean válidas. Sin embargo, es cierto que hay como cierta eh, victimización de, de Marilyn Monroe a lo largo de toda la película. Al menos me pareció que todo el tiempo estuvo como sumamente desesperada. O sea, era una era una actuación... Era muy buena, me parece que la actriz lo hizo, lo hizo de una manera genial. Me parece que las escenas, incluso la, 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 el, el apartado técnico de cómo se nos presentaba en la película, también eh, potenciaba mucho esa, eso trágico ¿no? de, de su historia. Eh, pero sí me pareció que desde el principio no se podía desprender de su pasado. Como que siempre eso fue una situación que eh, creo que se reflejaba sobre todo en la figura del padre. Porque el padre apareció todo el tiempo y reapareció constantemente. Aunque era una especie como de fantasma realmente, determinaba en muchas ocasiones la vida de Norma Jean. Desde que sus, su papá, digamos directamente, el, la, la, estos primeros diálogos con su madre, ¿no? de que la abandonó, hasta en el momento en el que ella veía a sus novios de alguna manera como figuras paternas. Y, de hecho, les decía así como papi o daddy, ¿no? Entonces, sí. eso es algo que me pareció muy eh, interesante. Sí, bueno, como dijiste,
0: eh, se acusa a la película de ser, de alguna forma, digamos, explotar, de forma vulgar, dijeron algunos, misógina, eh, el legado de Marilyn Monroe. Y que este, entonces, en consecuencia, no arroja... ...una buena luz sobre el icono ...que fue o es ella... Eh, ...pero me parece que... ...si examinamos la cinta... ...con un poco más de cuidado... ...este tipo de acusaciones... ...no se pueden sostener... ...o por lo menos la mayoría de ellas no... ...comenzamos por partes... ...o sea... ...creo que una de las primeras... Eh, ...problemáticas es... ...que hay una falsa concepción... ...de la relación entre la ficción... ...y la biografía de una persona porque cuando las personas critican a la cinta de no retratar exactamente los hechos de su vida, asumen que hay una forma de presentar objetivamente la vida de una persona. Y ni siquiera hay, hay que ir a Freud, pero él diría que eso es eh, totalmente imposible, sino que <coughs> la historia que nos platicamos a nosotros mismos y por lo tanto a otros siempre es una ficción y mucho más obviamente si lo hace gente externa a nosotros, por lo tanto cualquier película que se asuma abiertamente biográfica siempre es una ficción. En este caso por lo menos aceptan desde un inicio que es una ficción. Esto ya me parece que elimina en ese sentido por lo menos ya un posible digamos bello o velo ideológico. Uh -huh. Luego es que la mayoría de las películas biográficas que le gustan a la gente operan bajo una lógica de dramaturgia de ascenso y caída. Es decir, que casi siempre vemos la infancia del sujeto, luego cómo llega a la cima y luego vemos su caída. Un ejemplo en este espacio fue la película de Elvis Presley, que claramente opera bajo esa lógica.
1: Y que necesariamente tocaremos también.
0: Exacto, como la película de Elvis Presley. Entonces, en este caso, me parece interesante porque comenzamos por los suelos y en toda la película nos mantenemos por los suelos, porque incluso cuando ella se convierte ya en la estrella mundial de Marilyn Monroe, que es más o menos ya después de media hora de película casi casi, de ninguna forma se nos presenta a ella como una persona feliz que disfruta de su fama, del dinero, de sus parejas, de sus amantes o lo que sea, sino todo el tiempo vemos cómo ella sufre, que eso ya lo dijiste. Por lo tanto, me parece que en todo caso es otra forma de contar la historia de alguien desde una perspectiva que de antemano asumo que es nada más una de muchas. Pero al asumir eso, me parece que aporta más que si se hubieran vuelto como era lo que esto es objetivamente la historia de Marilyn Monroe. Esto implica que Blonde no es en absoluto una película para sentirse bien. Esa es eso, otra de las, de las críticas que yo no entiendo y que me hacen enfurecer, debo de serte honesto, porque ¿en qué momento las películas supuestamente tienen la tarea de hacernos sentir bien? Obviamente uno termina pues tal vez asqueado, enojado, triste o lo que sea, pero a veces eso es bueno y necesario para que uno pueda pensar.
1: De hecho, a mí me parece que, por ejemplo, las escenas en las que muestran los cuerpos de... Bueno, el cuerpo de Marilyn en repetidas ocasiones desnudo, pero por largo tiempo de, de frente a la pantalla, llega un momento en el que se vuelve un poco incómodo. Pero yo creo que esa incomodidad es el objetivo de, uh -huh. del director al, al mostrar esas escenas. Lo cual me parece, por lo menos, ba bastante interesante.
0: Exacto, exacto. Entonces, bueno, después de más o menos eh, haber dado muchas vueltas, por lo menos en mi caso... ¿Cómo, según yo, interpreto esta película o el intento del director? Para mí aportó porque es una película, según yo, sobre la ilusión de comprender a través de las imágenes públicas de sujeto. Sobre una supuesta cercanía creada por algunos medios del espectáculo. Que esto creo que está más presente que nunca por la cercanía aún más inmediata generado por las redes sociales existentes. ¿A qué me refiero? A que en ese entonces todo mundo pensaba que sabía quién es Marilyn Monroe. ¿Por qué? Porque la veía en todos lados, la observabas en las películas, en los periódicos, en las revistas, en las imágenes, en las entrevistas, etc. Sin embargo, lo que se presenta en la película y creo que de manera bastante inteligente es que hay una separación entre la identidad, si se quiere hablar así, pública y privada. Porque hay una escena que creo que relata de manera eh, padre esto. Cuando está enfrente del espejo se maquilla y dice los críticos de cine, algunos me aman y otros me odian. Y ella pregunta, pero esto qué tiene que ver conmigo? porque ella hace justamente lo que la gente hoy en día ya en su mayoría ya no es capaz de hacer, yo creo, de separar su figura pública o su argumento de su personalidad. Por lo tanto, ella sentía que cuando la criticaban, lo que estaban criticando era su actuación o su personaje público, que no tiene nada que ver con ella. Es una ficción actuada y creada. Por lo tanto, me parece que esa separación permitía que haya eh, una especie de intercambio en el espacio público y eso se ha perdido porque hoy en el mundo de TikTok las personas ya no son capaces de diferenciar de que si yo ahorita te hago una crítica estoy criticando lo que estás diciendo, no a ti Balam como persona y esa separación era mencionada por ella en la película, que ella no, no entendía por qué la gente se enojaba con ella si realmente era una crítica hacia su figura pública a su a actuación.
1: Eh, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que en el fondo la película trata de, de problematizar esta relación entre la persona pública y la privada, ¿no? Lo que uno es ante el mundo o en, ante ciertos círculos sociales y lo que uno es, digamos, como personalidad propia. Sin embargo, aquí yo creo que la crítica de Gigi que hace a esta situación es fundamental porque él menciona que... Es ilusorio pensar que este otro que nosotros somos cuando estamos con las demás personas o en los demás círculos sociales, no somos nosotros. Digamos que simplemente es una forma o una faceta, una máscara que nos ponemos para poder convivir. Realmente muchos de los análisis y es fácil, digamos, dejarse llevar por esa idea de que uno se pone distintas máscaras en función, digamos, del medio social o de los grupos con los que está. Pero JJ lo que dice es que en el fondo todos esos eres tú. O sea, no hay un verdadero tú realmente escondiéndose detrás de esas máscaras. Tú eres quien de alguna manera está llevando a cabo ese, ese ponerse la máscara, ese interactuar de esa manera. Y todas esas formas de actuar o de personalidad también son tú. En dado caso, digamos, si, si tratásemos de contraponer la crítica de G.J. con la idea que estás poniendo o, o con la idea que trata de exponernos nuestra película, podríamos decir que también ella de alguna manera expresa de su propia ilusión. Porque ella de alguna manera está segura de que no es esa cosa, como menciona en algún momento, que llama Marilyn Monroe. Pero desde la crítica, digamos, de G.J. sí lo es. O sea, ella lo está haciendo, aun cuando ella misma no se siente identificada con ello. Porque es la forma en la que ella está existiendo para el resto del mundo. No es que sea falso. No es que ella haya sido falsa en ese momento. Sino que, si lo quieres ver así, es un producto o a lo que su sociedad la fuerza o la fuerza hacer en ese momento. Hacer en ese momento y lugar en específico. Sí, y tú sabes
0: que yo amo a Shishek, <risa> eh, Pero creo que en este caso es un poco más complicado. ¿En qué sentido? En el sentido de que el personaje, o sea, si quieres hablamos en términos de máscaras, la máscara de ser Marilyn Monroe no surgió por agencia propia de Norma Baker, sino le fue impuesto. Y eso se muestra más o menos al inicio de la cinta, y eso sí fue así en la vida real, que fue una imagen creada por hombres, digamos, de la industria del cine, del espectáculo. Total. Es decir, en este caso sí podemos hablar de algo externo. Que obviamente siempre contiene partes de ella, en eso estoy de acuerdo, y tampoco yo quise implicar que debajo de eso existe un auténtico yo, en eso estamos de acuerdo y sí que creo que ahí tiene un punto, pero me parece que en este caso es más complicado porque no es algo que ella haya creado, o sea, no es por ejemplo tú y yo quizás tenemos una máscara en el trabajo que eso es algo que claramente surge de nosotros y tiene que ver con nosotros, a pesar de que seamos quizás diferentes con, en el trabajo que con nuestra pareja o nuestra familia. Pero, sin embargo, en este caso, pues es algo impuesto de afuera. Por lo tanto, yo interpreto a la cinta más bien como una especie de mapeo de ideas sobre Marilyn Monroe. Donde, por ejemplo, una de las ideas y de los prejuicios que hay es que todo esto prácticamente fue porque no conoció nunca a su papá. Y eso atraviesa toda la película. Y una y otra vez, a tal grado que luego uno de sus amantes le juega una broma, yo diría diabólica, de mandarle cartas que, de, que supuestamente su papá y que pronto se iban a ver, y que luego todo esto fue una broma de muy mal gusto.
1: Y, sí, ajá. es cierto. Aunque ahí me pareció un poco mal el guión, porque nunca pide como una prueba. O sea, se lo cree en cuanto le mandan la carta. Es así como...
0: Pero yo güey. creo que estas... Si bien se pueden leer como falacias en el guión, me parece... Bueno, ahorita si quieres voy a ver eso. Nada más quiero dar un paso para atrás. Que Dale. Una forma, digamos, positiva, porque es una forma nada más de leer la película, sería entonces que se opone a una apropiación de Monroe por parte de ciertas ideas previamente formadas. Porque ¿qué es lo que pasa con figuras tan icónicas? Que todo el mundo obviamente las conoce. Y en consecuencia, de manera inevitable, todo mundo también tiene una opinión sobre esos sujetos. Y sin que ahorita entremos demasiado en eso, pues ya no, más o menos se pueden imaginar cómo la gente se forma esas opiniones. Siempre desde lejos en una mezcla de información, prejuicios y chismes, se pueden decir. Que no tiene nada que ver o muy poco que ver con lo que realmente pasó o lo que realmente esa persona diría que tiene que ver con un yo. Eh, entre comillas verdadero por lo tanto hay por un lado una lectura que la interpreta antes de la cinta como una heroína, un icono de pósters y de películas prácticamente una diosa y por el otro lado se me hizo curioso porque también hay una lectura por parte de la extrema derecha que odia la película porque cuál es la lectura de la extrema derecha a nivel histórico de alguien como Monroe es que ella cito entre comillas fue una zorra que manipuló a los hombres y aprovechó su cuerpo bello para todo el tiempo manipular a todo mundo y sacarle provecho y lana a todos.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que en el fondo sí es una crítica... Eh, dura a esta cuestión, a eh, esta visión de la derecha. Yo me atrevería a decir que es una crítica también feminista. O sea, porque trata de revalorar uh -huh. o, o critica los abusos que vive una... Eh, sobre todo en ese tiempo las mujeres de esa industria. Pero debemos recordar que es una película que se hace hoy para el público actual. Uh -huh. Entonces, como mensaje, me parece que es una crítica feminista en una constante muy similar a varias que hemos visto ya en, este, en estos episodios, ¿no? en, en este programa. Parece ser que en general digamos, desde un punto de vista ideológico, esto nos habla de que en nuestras sociedades el tema del feminismo cada vez se va volviendo como un tema de valor central, ¿no? Las películas lo tratan mucho, eh, buscan a, de distintas aristas, a veces de una mejor manera o a veces de una manera un poco más mediocre, pero en general es ya un valor que en nuestras sociedades parece estarse instalando cada vez más en el centro. Entonces, esta clase de películas como denuncias de abusos y todo lo demás, me parece que ayudan a, a, a ello. Sin embargo, para mí, la película también en el fondo es una imagen, digamos que es una narración, creo que en el fondo conservadora. Porque lo que nos está... O sea, uno, uno debe preguntarse, por ejemplo, para criticar nuestra sociedad actual es criticar las ideas que la fundamentan, que la hacen sentir como que es normal o natural las relaciones que existen en ella. Uh -huh. A mí me parece que la cuestión de la libertad de Monroe o su capacidad de agencia es lo que se ve ausente dentro de la película. Porque en gran medida lo que nos narran los, el director, el guionista, etcétera, etcétera, acerca de los muchos eh, errores que ella tiene en su vida, de los muchos sufrimientos que ella tiene, es a causa de dos elementos básicamente, las drogas y su aparente como enfermedad que hereda de su madre como de locura. Entonces, por eso podemos verla en muchas ocasiones que ella como que se disocia completamente de lo que estaba haciendo, deja de actuar en, en, en sus películas, hace esto, hace el otro, pero muchos de los, de los sufrimientos que tiene o de los errores que tiene, en gran medida se debe justamente a esa locura que le es inherente a ella. Pero entonces ya no depende, digamos, de la agencia de Monroe. No, no, es, no, es, no son las acciones de Monroe como persona lo que la llevan a ello, sino más bien como esta, esta clase de conjunción entre uno y otro. Muchas, por ejemplo, de las cosas que son moralmente incorrectas o que nosotros diríamos como, como reprobables como el uso de drogas, por ejemplo, ellos, digamos que lo, lo justifican desde la película, diciendo que es, era como su locura. Como que en el fondo ella lo hizo porque no tenía control real de sí. Entonces, y sobre todo se empieza a ver mucho al final de la película, cómo lleva a lleva a cabo muchas de las cosas, como la cuestión de lo de Truman, ¿no? El presidente y, y otras escenas bastante... A Kennedy, más bien, ¿no? A Kennedy, sí. sí, total. Entonces, esa clase de, de situaciones que son, que son muy duras, pero digamos que de, de alguna forma ella es víctima incluso de ella misma, de su propia, uh -huh. digamos, condición de salud. Pero me parece que entonces se hace un poco como lo que se hizo en la película de Elvis. Recuerdo que una de las críticas que hicimos aquí fue que, por ejemplo, no trataron el tema de las drogas con Elvis. Y, y eso fue un tema muy importante en su vida, de o sea, realmente, como persona, él, él estaba tenía problemas severos con esa situación, pero no lo toman de esa manera. Y, digamos, lo que la película, de alguna manera, en el caso de Elvis, nos hace ver, es que su caída en las drogas fue fue como... Él fue víctima de ello. O sea, como que cayó... No por su culpa... Ni por su decisión... Ni porque tuviera capacidad... De decidir hacerlo... Porque si la tuviera... Y si tuviera libertad... Quizás no lo hubiera hecho. Sin embargo... La película nos dice... Que realmente lo hace por ello... Y pum... Va... Y cae. Pero yo no creo que sea así... Necesariamente. O sea... También hay cierta capacidad de agencia, en el caso de Elvis Presley, para decir, yo estoy haciendo esto. O sea, yo estoy llevando mi vida, yo, yo tengo estos problemas y, por ende, voy a tomar esa decisión que, por ejemplo, son las drogas. Y yo creo que en el caso de Marilyn Monroe ocurre algo similar. O sea, como que siento que la, cap que la capacidad de agencia se le quita un poco a... a a Blonde, prácticamente hay escenas en las que se la llevan de, de, de corrido, o sea, como por ejemplo cuando entra en la habitación de Kennedy prácticamente son dos policías las que la arrastran por, toda el, por todo el pasillo y la arrastran y la llevan hasta allá y cuando llega ahí, no hace un intento por escaparse o todo lo demás, sino que como que queda resignada y empieza a hacer su papel de lo que hizo, pero es un poco contradictorio porque si ya iba a hacer eso y ella estaba dispuesta a hacerlo ¿por qué la llevan a, a, a fuerzas? a mí me parece que desde la película, esa es como una visión de para decirnos que realmente está mal, pero no, ella no está forzada. O sea, ya no puede tomar de malas decisiones, por así decirlo. ya no puede ser moralmente incorrecta. Toda la película ya es moralmente correcta y es más bien las circunstancias la que la llevan a volver a tomar decisiones que en el fondo ella no quiere. Pero no me parece que eso sea un retrato, eh, primero, ni realista de, de Marilyn Monroe, segundo, tampoco realista de nuestra sociedad. O sea, creo que en el fondo La decisión, digamos, esta capacidad De tomar malas decisiones por ti mismo También habla un poco de la libertad Que tú tienes para hacerlo Y es algo que me parece que en la película está ausente O sea, que una muy buena parte De las eh, malas decisiones Que toma no son fruto de ella Sino que todo el tiempo se le obliga a ella Prácticamente pareciera que si no existieran Esas condiciones, ella podría ser Feliz, yo creo que no es así
0: mm. Después de este excurso bastante existencialista, eh, <risa> comparto, sin embargo, me gustaría insistir en que este tipo de, digamos, fragmentaciones de no libertad que es, es, sin duda vemos en la película, eh, yo creo que aportan a que la intención es que no podemos entenderla a ella, digamos, como representación de una figura icónica a través de las imágenes que, se, que circulan en público, porque en esa escena con Kennedy que hay que decir que ella es eh, ya casi al final de su vida porque muere a los 36, súper joven eh, creo que un año antes eh, en la vida real ella fue amiga de la familia de los Kennedy por eso hay mitos si esa escena de veras ocurrió o no, y qué es lo que pasa, que el presidente Kennedy la obliga a hacerle eh, sexo oral. Y mientras le está haciendo sexo oral, qué es lo que pasa en la película, esa escena se convierte en pantalla de cine y la gente está viéndola. Yo creo que eso, obviamente, tampoco es casualidad, y quiere decir más bien que como una señal de alerta hacia nosotros qué es lo que estamos viendo. Y no creo que por lo tanto, sea únicamente el boyarismo de la cual se acusa, sobre todo por ese tipo de escenas. Y otra vez, yo creo que la, que la película es, digamos, salterina, brumosa, borrosa, porque va dirigida exactamente contra la ilusión del entendimiento. O sea, yo creo que es tan caótica y tan poco clara, porque exactamente eso es lo único que podemos reconstruir sobre alguien como ella. No hay otra forma, no hay otra forma de acercarnos a la vida de alguien aunque haya sido un ícono y reconstruirlo de forma clara para que todos digamos exactamente así pasaron las cosas. Por eso este velo de aparentemente caos, me parece que es justamente el truco estético de la película para que nos rompamos la ilusión de que conocer a alguien a través de las imágenes públicas que conocemos nos lleva a algo que una ilusión caótica sobre otro porque el siguiente punto que te quiero preguntar tiene que ver con eso que ya hemos hablado que es esta especie de psicologización de, de las personas porque obviamente podríamos hablar de Freud y de que extraña a su papá que nunca lo tuvo del complejo de tipo la autoridad en Freud y todo eso y al inicio cuando le vi la cuando vi la película quise hacer eso pero luego yo siento que hubiera caído en la trampa porque creo que es justamente una de las lecturas que critica la película. Porque eso, por ejemplo, en la vida real pasa con líderes como Trump o Putin, que hasta hay médicos que los diagnostican a distancia y dicen, yo lo vi y hizo tal cosa, entonces él prácticamente tiene este síndrome y lo tiene porque en la infancia seguramente su papá, su madre o su tío, lo que sea. Y este tipo, entonces, de tratamiento médico o de más bien diagnóstico médico a la distancia, sin conocer Nada a la persona, sin nunca haber hablado con ella, creo que tú y yo compartiríamos que es una estupidez. Y creo que precisamente ese tipo de lecturas se muestran en la película y, a, y de forma tácita son criticadas. O sea, que, ese, que ella todo el tiempo, o sea, es muy incómodo que le llame a sus parejas daddy. O sea, eso es demasiado evidente. Y eso es algo que fue justamente una forma de psicologizarla. y decir, ella tuvo una vida así porque nunca tuvo padre. Por lo tanto, de alguna forma me voy a burlar en la película de eso y voy a hacer que ella repita Daddy una y otra vez. Pero otra vez yo creo que es romper con la ilusión que podemos psicologizar a las personas que conecta un poco con lo que tú dijiste. O sea, eso sería todo menos un análisis de la sociedad de ese entonces a las condiciones materiales estructurales que influyeron en su vida, no sería decir el problema estuvo en su cabeza, cuando realmente es mucho más complicado que eso.
1: Sí, aunque, bueno, regresando un poco a esto que estabas comentando eh, Yo no creo que, hablando así a ciencia cierta No creo que no sea posible tratar de crear o recrear una especie de biografía eh, Que sea muy apegada a lo que realmente ocurrió Porque postular lo contrario me parecería bastante posmoderno, Porque significa que nunca hubo algo ahí que fuese verdad sino que todo el tiempo, simplemente lo que importan son como las distintas interpretaciones y todas tienen igual de valía con respecto a lo que hubo. Pero hubo una Marilyn Monroe y dejó, digamos, evidencia. Entonces, seguramente hay o, o es posible hablar de una biografía mucho más cercana a lo que realmente fue con base en la evidencia que hay. Evidentemente, esto no es así. Esta película, desde, desde el principio lo dijimos, es una ficción de la ficción. Pero lo que yo trataba de decir es que justamente por ser quizás esto, o quizás se ampara un poco en ello, pero muchas de las decisiones, sobre todo, digamos, relativas a cuestiones que moralmente son eh, mal vistas, como la cuestión de la drogadicción, o incluso la cuestión del aborto, que esa es otra. En la película en general, Marilyn está en contra del aborto, y sin embargo, tres veces ocurre la, la situación que pierda su bebé, ¿no? Pero ninguna de las tres veces es fruto de su decisión. Porque incluso la primera vez que va y que más o menos sí estaba decidida a hacerlo, al final se arrepiente. Y ella misma, o sea, como que aparece gritando, no, no quiero perderlo en el último momento. Nos muestran la escena que ella se va corriendo y al final es un poco esto que tú decías, que no hay como mucha claridad respecto a lo que pasa, porque de repente aparece, digamos, en su, en su casa quemándose y ella tratando de salvar al bebé que estaba quemándose en su casa. Entonces no hay como relación lógica, es una fantasía. Sin embargo, después sabemos que sí lo perdió. O sea, uh -huh. que el aborto se llevó a cabo al final de cuentas. Eh, pero en ninguno de los casos en que ocurre el aborto es fruto de su decisión. Todo el tiempo, digamos, como que ella es anti-aborto, por así decirlo. Y sin embargo lo sufre. Y digamos, ahí es donde yo creo que quizás es un poco conservadora también en su ideología la película. Porque incluso la segunda vez que está embarazada con... Eh, Arthur Miller, que es eh, interpretado por Adrian Boddy, Brody, me parece que eh, cuando está embarazada de ella, hay una escena en la que ella está recogiendo unas flores rojas y entonces el bebé que lleva dentro, que en realidad hay que tener como un mes realmente, pero nos muestran en la película un feto desarrollado ya prácticamente de 7 u ocho meses, ¿no? Entonces, y es un feto que además le habla. Y le habla y le dice tú me mataste. Y ella dijo, no, yo no, yo no hice eso, no, no, yo no quería al final, que no sé qué. Pero digamos que de alguna manera el bebé le está reclamando a ella por haberlo asesinado. Eso no sé, o sea, ahí no sé cómo interpretarlo, pero de primer momento yo creo que muchas personas sí se van a ir con la finta, o, o, o es como un poco claro a lo mejor para muchas personas que es como un discurso ...antiaborto... ...porque prácticamente... ...lo que están diciendo es... ...el bebé tiene la capacidad... ...de hacer sentir mal a Marilyn... ...y Marilyn se siente mal... ...todo el tiempo... ...por haberlo perdido... ...nunca... ...fue fruto de su decisión... ...todo el tiempo... ...fueron las circunstancias... ...las que lo orilló... ...de nuevo... ...ahí me parece... ...que el problema fundamental... ...es la incapacidad de Marilyn... ...para tomar decisiones... ...cosa que no creo... ...que haya sido así... ...en la realidad... ...pero bueno... Y, y, ...digamos... ...si nos convencemos... ...de que no es un intento... ...de retratar la realidad ¿Por qué se le quita la agencia a Marilyn? ¿Cuál ¿Qué es el objetivo de quitárselo? ¿Qué nos quieren decir con ello? Es por lo que a mí me parece muy problemático esta situación de la libertad dentro de la película.
0: Bueno, antes de sacar mi lado panista sobre ese asunto, <risa> eh, ya que me acusaste de postmoderno, tengo que contestar. Eh, dale, dale. Yo a lo que iba es que, si bien yo jamás diría que no hay verdad y que todo es relativo... Sí creo que siempre es una ficción reconstruir hechos o si quieres la historia a través de esencializar o más bien exaltar personajes específicos. A eso es a lo que iba. O sea, si leemos a Marx y Hegel sobre la historia, sobre todo a Hegel, él nunca va a partir o a enfocarse en ciertas personas. Si, sino va a partir, él diría de lo concreto, pero para que se entienda decir lo abstracto, que no tiene que ver con la agencia de algunas personas. Y en todo caso eh, son eh, decisiones tomadas por personas que no responden a una voluntad que surge de esas personas únicamente. Y creo que a eso me refería que eso siempre es una ficción. Y por eso le, algo que le, le llamaba la moda biográfica es un fenómeno profundamente burgués, es decir que apenas tenemos como ciclo y medio a lo mucho que se escriban biografías, antes no había eso es decir que poco a poco la gente le resulta más cómodo y estamos ahorita en un auge brutal, si entras al péndulo, al Sánchez o a la Gandhi está lleno de biografías desde Merkel o Putin que hasta escriben sobre gente con la que nunca han hablado pero la gente, digamos tiende a tratar de explicar los fenómenos o entenderlos a través de los ojos de ciertos personajes. A través de la vida. Y ahí me parece que ahí está la, la ficción. Como si pudiésemos entender algo tan complejo como, por ejemplo, el juego ge geopolítico a través de la voluntad de Merkel. Ok. Pues eso tiene muy poco que ver. Ahí creo que es una ficción. Y esto creo que es lo que la película nos está criticando. Decir, yo no te puedo decir exactamente qué es lo que pasó. Porque no se puede. Deja de tratar de buscarlo y comprenderlo.
1: Y te voy a preguntar algo. Nosotros conocemos o he sabido que en general dentro de las clases de historia primaria, secundaria, etcétera, se hace hincapié también en los individuos Ajá. y nos cuentan a veces historias muy, muy ideológicas sobre su vida. Por ejemplo, Miguel Hidalgo prácticamente era eh, un, un buen samaritano, no hacía nada malo, eh, también Vicente Guerrero, todo, todo. Y así a lo largo, no solo nosotros, Abraham Lincoln, por ejemplo, en Estados Unidos, hay propaganda pero inmensa sobre él, como si hubiera sido el, el mejor presidente y todo lo demás... Yo lo que te quiero preguntar es, ¿una biografía bien hecha no debería más bien acercarnos a las personas como humanos para ver que no son como esa clase de dioses, sino más bien personas que tienen como contradicciones? O sea, justamente como, como arrastradas por el propio río de la historia en la que están viviendo.
0: Exactamente. O sea, yo también tengo biografías. Aquí si sí veo, son pocas. Una sobre Freud, una sobre... Adorno una sobre Krakawa. Y lo que me gusta de ellas es que se tardan... Luego hay 50 páginas donde no mencionan el nombre del protagonista. Sino donde se trata, no sé, en el, en el tiempo de Freud. Sobre, por ejemplo, cómo era la Viena que le tocó a Freud. 50 páginas donde no hay ni una vez sale Freud. Y ese tipo de poner en contexto el tiempo del personaje. Si lo logras, entonces sí me parece que por lo menos ayuda a entender mejor las ideas y cómo surgieron en la cabeza de los personajes.
1: Por ejemplo, yo recién estaba leyendo una biografía sobre Marx y donde ah. precisamente se mostraban muchas cosas que a veces uno no se lo imagina, porque la izquierda socialista durante mucho tiempo se forjó una idea demasiado idealizada de una persona que a veces justo también ocurre un poco como lo que ocurre con Marilyn Monroe. Una cosa es el personaje que se creó y otra cosa es la persona que quedó ya prácticamente atrás. Entonces, hay personas que tratan de rescatar a esta a esta persona original tratar de ver quién fue, qué es lo que hizo y normalmente cuando ocurre eso nos damos cuenta de bueno, nos desilusionamos de muchas cosas, pero también aprendemos muchas otras. Por ejemplo, que Marx no era muy en favor de los judíos en general, tenía como ciertos eso antisemita y <risa> Deberías. <risa> Digamos esta clase de cosas que nos desilusionan de los personajes. Sin embargo, porque muchos de ellos cometen acciones negativas. Muchos de ellos se equivocan, digamos. De, de, desde nuestro punto moral, se, sería como, como todos, totalmente así. negativo. Incluso desde los puntos morales de su tiempo, ¿no? Eh, exactamente. Sin embargo, me parece que esta película lo que está haciendo es como volver a Marilyn Monroe, una víctima de su tiempo. De nuevo regresamos a, a esta cuestión. No pareciera que las acciones negativas de Marilyn hayan sido fruto de su decisión. No, no hay una que yo ubique donde yo diga, ok, ella la cagó o ella realmente es, es culera en tal sentido o en tal otro. Prácticamente todo el tiempo es simplemente un objeto de las circunstancias tan terribles que le toca vivir. Pero no vemos más. Es por eso que yo digo que Ahí hay como un gran sesgo. No creo que sea la mejor forma de abordar un personaje. Pero concuerdo contigo en que este énfasis en las biografías se da sobre todo por ello, por tratar de contar héroes. Y ya para, para terminar... O villanos también. O villanos, sí, ciertamente. Sí. Y ya para terminar, me parece curioso que aun cuando hoy en día, por ejemplo, en personajes que históricamente hoy en día son muy, muy relevantes, me parece difícil imaginar que vaya a ocurrir lo mismo que, por ejemplo, pasó con Benito Juárez o con Hidalgo o con esos personajes, porque en ese tiempo no había como contranarrativas. Simplemente su grupo gana, cuenta la historia del héroe y es la que se queda por mucho tiempo. Pero hoy en día se me hace difícil que algo así pueda ocurrir. O sea, no hay como un personaje que yo diga, esta persona es totalmente inmaculada y va a tener como su biografía a la altura de los anteriores. No es posible porque ya las narrativas contrarias también son, son so, se muestran de alguna manera. Por ejemplo, quieren hacer de Putin un, un demonio total o un ángel total, pero en, en ese divagar entre uno y otro realmente va surgiendo un personaje bastante bizarro que, de nuevo, como tú lo mencionas, en el fondo no tiene tanto que ver con él, sino más bien con la situación en general, la estructura general es lo que explica al individuo. no? La totalidad explica a lo particular y no al revés.
0: Por lo menos en gran parte, sí, aunque yo creo que, por ejemplo, acaba de sacar una, ¿cómo llamarle? Pues sí, vamos a llamarle autobiografía del presidente de China, Xi Jinping, que eh, está bastante interesante, o sea, apenas llevo como 100 páginas de, porque son como 2000 páginas, entonces, eh, y se acaba de traducir al English… Y estoy leyendo. Está interesante. Obviamente es un libro que básicamente es lo que hubiera hecho Hitler si hubiera ganado la guerra. O sea, una romantización de su propia vida que prácticamente el destino lo llevó a donde es. Pero ese mito, que obviamente es un mito, eh, creo que sí hay posibilidades de seguir creándolo. Sobre todo porque haya formas de comunicar mucho más eficaces, vamos a llamarle así, que en ese entonces. Y creo que no quita que si bien puede construirse al mismo tiempo la contranarrativa, que también es un mito, que esos dos mitos pueden convivir tranquilamente, yo pienso. Y algo que también quería decir es que eh, a mí no me importa, aunque suene feo, la vida detrás de los pensadores o las pensadoras, porque... Como bien, como bien dijiste, al fin de cuenta, es una banalidad, pero todos fueron y son humanos, y en consecuencia tienen errores o tuvieron comportamientos que a, a nosotros nos parecen pues tal vez hasta despreciables. Sin embargo, sí creo que debemos de alguna forma rescatar la separación necesaria, y que es un legado de los más importantes desde mi punto de vista de la ilustración, eh, que es la separación entre autor y obra que la obra muchísimas veces y casi siempre es mucho más lista o listo que el mismo autor o autora. Por lo tanto, aunque el autor o la autora haya sido en términos muy coloquiales un hijo de la chingada o hija de la chingada, eso no quita que quizás tuvo pensamientos absolutamente brillantes que muchas veces van en contra de sus propias acciones o juicios.
1: Ciertamente, sí.
0: Entonces, en ese sentido, me parece, es lo único que quería decir que a mí no me importa mucho cómo eran en la vida privada, sino... Lo que hay que revisar y pensar es la obra del autor. Es decir, lo que publicó a nivel de pensamiento, libro...
1: Sí, sea. estamos de acuerdo. O sea, una obra de arte no se juzga por su contexto. Es lo que habíamos comentado. Exacto, Ni siquiera exacto. por su autor. Una vez exacto. que lo termine Muy, el autor y exacto. la lanza al mundo, se juzga por ella sola. Es del
0: público y ya no es de autor. Y eh, algo que quería mencionar antes de entrar a lo del aborto, porque creo que es un tema polémico de, de la película, es que hay una escena... Eh, que es en la parte donde Marilyn Monroe se encuentra en una relación de triángulo con dos hombres bisexuales donde hablan sobre sus padres y esto creo que estuvo interesante porque ella anduvo con el hijo de Charlie Chaplin y eh, lo que pasa entonces es que el hijo de Charlie Chaplin quedó traumado porque de alguna forma otra vez estuvo creo que in inevitable vive bajo la sombra de su padre y no se podía escapar de eso, que todo mundo lo evaluaba y se acercaba a él únicamente porque es hijo de alguien. Y le decía entonces a Marilyn que es un gran regalo de que ella no sabe quién es su padre y que eso, esa no identidad o esa no posibilidad de identificarse, le abre un espacio de libertad. Se escapa, es cierto, es se cierto. Se escapa, tú puedes reinventarte. Y esto es algo que en este espacio lo hemos tematizado varias veces. Que lo que aparentemente puede parecer una tragedia, en este caso, hubiese podido ser un espacio de libertad. Y me parece trágico que ella fue reinventada. Porque sí la reinventaron, la convirtieron en Melanie Monroe. Lo que fa hubiera faltado, es algo que tú has dicho varias veces, es que ella por agencia propia se hubiera reinventado y no hubiese sido reinventada. Aprovechando eso, que no conoció a su padre. En otras palabras, se podría decir que tuvo la suerte de no tener raíces y en vez de aprovecharlo, se aferraba a sus raíces y eso al fin de cuenta fue lo que, siguiendo la lógica de la película, la llevó pues a la tragedia.
1: Es cierto, tienes de 36 toda la razón. Sí, sí, sí.
0: Y ya entrando a la polémica sobre el aborto que esa escena en específico, que también me pareció un poco hasta grotesca, donde tiene una conversación <risa> con su feto de un mes. Del feto ingeniero. El recurso no lo entendí exactamente. Sin embargo, quiero presentar una lectura, digamos, contraintuitiva sobre eso, porque eh, si bien esto llevó a que es acusada de antifeminista, tal vez hasta de propaganda antiaborto, creo que... Eh, estas escenas, sobre todo en la primera, donde ella está primero feliz del embarazo, luego eh, no sabe exactamente si es bueno para su carrera tenerlo, luego decide abortar, luego cambia de decisión y todo ese drama que se nos muestra, eh, más que leerlo como propaganda antiaborto que culmina en el diálogo con el feto, yo creo que también se puede interpretar como una fuerte defensa del aborto en el sentido de que contradice fantasías de la gente antiaborto. Porque ¿cuál es la fantasía completamente fetichizada de la gente antiaborto? No de todos, pero de muchos. Es que los jóvenes tienen sexo y sexo y sexo y luego van cantando y bailando al aborto y lo hacen una y otra vez. Hay mucha gente que así se lo imagina, como si no fuese una gran cosa. Y por lo menos de los casos que me han tocado en mi círculo entorno, nunca es así. O sea, siempre hay un impacto hay una decisión que tomar que nunca es fácil y poco a poco se toma la decisión y esto no implica, como en la película se muestra, que no haya consecuencias a nivel psicológicas para la madre, aunque ella quiera abortar y lo haya hecho. Es decir, que es un proceso complicado. Sí. Y más que leer eso como una, res una resistencia al proceso de aborto, creo que también se puede leer como una defensa de la necesidad de justamente por eso Tener que regularizarlo para que todo mundo tenga acceso, no nada más Mer Marilyn Monroe con mucho dinero, y para que también haya, digamos, el proceso y el acompañamiento necesario en todos los niveles para que la persona no sufra alguna repercusión po posterior. O sea, creo que también es, es eso. O sea, porque imagínate que en la, en la película lo hubieran tematizado como algo X, así como que, ah, bueno, va vamos mañana, y luego otra vez se hubiera ido a, no sé, a actuar o a tomar. Estoy seguro que las críticas de los antiabortistas hubieran dicho: mira, así son, así son, les vale tres kilos de punto, 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 cualquier tipo de vida. En cambio, muestran el impacto y lo traumático que puede ser eso. Que ya lo último es: esto también me recuerda a algo que dice Shishek. Dice él: cuando habla con personas transexuales, le cuentan cosas similares, que es una experiencia profundamente traumática darte cuenta que te sientes en el cuerpo equivocado. No es un juego. Eso es a lo que quiero llegar con todo esto. No es un juego. Ciertamente. No es una diversión que nada más lo hago y hoy quiero ser mujer y mañana hombre. Otra vez, eso es una fantasía de la gente conservadora, sino es una experiencia profundamente traumática que tiene consecuencias para esa gente. Por lo tanto, todo este rollo para decir que creo que también se puede leer o interpretar la película como una defensa o una advertencia de la importancia del aborto.
1: Sí, yo creo que es una, es una lectura que también es válida. No se, no se me había ocurrido, pero es que también es muy fuerte la carga valorativa por el otro lado. Porque en algún momento, que es uno de los pocos momentos en que Marilyn Monroe se pone a reflexionar sobre su acción de aborto, uh -huh. fue cuando se estrena la película de Los hombres las prefieren rubias. Entonces es una escena muy dura porque ella está frente a su obra, a lo que ella hizo, digamos a la otra Marilyn Monroe, no Norma Jean, y entonces está viendo y observa la película y le parece terrible y empieza a llorar y se pregunta, ¿fue por esto que mataste a tu bebé? Digamos, a uno como espectador lo hace sentir así como de no, o sea, el bebé varía muchísimo más que, que cualquier cosa material, que lo que estás viviendo ahí, porque ni siquiera te está haciendo feliz. Pero en realidad muchas mujeres, digamos, prefieren eso para poder continuar con sus carreras, algo que ellas, eh, digamos, en lo que ellas puedan desarrollarse o trabajar. O sea, como que en general a me parece que hay la valoración de, de Norma Jean, si es muy en el sentido de decir... Ni siquiera ser una estrella de cine de a este nivel y ganar todo lo que gano vale la pena por haber matado a mi bebé. Eso dice. Dice además matado. No dice abortado, no dice detenido el proceso, sino literalmente dice matado a mi bebé. Pero bueno.
0: Y no, y, y, y no crees que esa sea eh, una de las escenas que trataba de reconstruir hace rato en el sentido de que representan un punto más en el mapeo de ideas que teníamos o tiene la gente sobre ella. O sea, ¿no habrá la posibilidad de que mucha gente la acusaba en ese entonces de que mataste a tu feto para seguir saliendo en las películas de cine como estrella con el cuerpo, entre comillas, perfecto? O sea, porque yo creo que, siguiendo en la lógica que yo he tratado de construir, encaja de manera perfecta. Porque me parece otra vez nada más una representación de uno de los prejuicios o afirmaciones que se han hecho sobre ella. Que estoy seguro que han existido mucho. ¿Para eso mataste a tu bebé para que estés en esas películas presentándote además como rubia tonta, entre comillas?
1: Sí, pero digamos, uno, para uno poder hacer esa matización, tiene que tener conciencia de que en la vida real fue diferente. O que en la vida real, digamos, se le acusa de ello. Pero muchas personas no tienen realmente mucho conocimiento de la vida de, de, de Marilyn Monroe realmente. O al menos ese grado de, por ejemplo, saber que abortó, no creo que muchos lo supieran. Yo creo que mucha gente se enteró a través de la película. Entonces, para poder tú hacer esa valoración, primero necesitas conocer las dos, las dos partes para poder comparar. Pero si nada más tienes un lado de la historia, pues te quedas con eso. O sea, es muy difícil que tú puedas decir, ay, y realmente ya habrá sido así. No sé, o sea, como elemento ideológico, además con tal proyección que tiene Netflix, me parece que esa clase de valoraciones son muy peligrosas. O sea, yo personalmente... Na, a, mí no me, a mí no me pareció muy chido. O sea,
0: puede ser. Siguiendo en la misma lógica, creo que también eh, lo que trata la película es no tanto, o por lo menos no únicamente, enfocarse en ella como icono histórico del cine... Y de Hollywood, sino de convertirla más en representación de todas las mujeres que querían ser estrellas de cine de ese entonces, eh, que tuvieron que entrarle a ese juego, digamos, de, de que eh, tienes que ser o vas a ser exprimida en un intercambio de sexo por tu carrera porque eso también es una de las primeras escenas y eso tampoco yo creo que sea un secreto y como nos hemos enterado con el caso de Harvey Weinstein, pues sigue hasta en algunos ámbitos. Es vicente. cierto,
1: es cierto, ¿no? Sí, y en, por ejemplo en el caso de Televisa, esa clase de situaciones se daban desde muy, 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 muy pequeñas. Entonces... Definitivamente, yo, como lo había dicho hace rato, como denuncia de esa clase de situaciones, me parece que la película es muy buena en ese sentido. Exacto.
0: Y creo que además lo hace no en la lógica de película de Marvel, porque también se Sí, le...
1: es, o sea, no, no nada que ver. O sea, nada que ver, exacto, sí, no, porque no. eso es
0: una de las críticas que también se le hacen a la película, es que presenta a Monroe como alguien conformista que se subs que se subordina a la lógica del patriarcado de ese entonces y que no se revela contra el sistema sexista y los hombres que la oprimen y todo eso. Creo, sin embargo, que hay una escena que replica eh, algo que fue emblemático e histórico en la vida real, que es digamos el truco publicitario que tuvo con el legendario vestido blanco, en donde eh, se para eh, arriba de la reja de donde pasa el metro, entonces sube el aire, le levanta el vestido y en la película eh, lo ponen todo en cámara lenta, se le sube el vestido, se enfoca en el trasero, pero luego se enfoca en todos los hombres y creo que ese momento es una forma, por lo menos en la película, se presenta así como revelación en el sentido... De que ella usa, usa su deslumbrante poder que tiene sobre el ojo masculino para eh, que todo mundo, en ese momento por lo menos, esté ante sus pies. O sea, todo mundo está enfocándose en ella y ella es por lo menos simbólicamente la que en ese instante domina a los hombres. Y además hay que decir que ella... Eh, por hacer eso, desafía a su marido, que fue el beisbolista, uh -huh. que le dijo que no hiciera eso y que no aceptara el papel en la película. O sea, por lo menos en ese sentido me pareció un acto de rebeldía. Otra vez, no lo hace en la lógica de Marvel, que es casi el último que quiero decir, donde al final hay un final feliz y todo eso, sino lo hace bajo las posibilidades y condiciones que en ese entonces para alguien como ella pudiesen existir. Y lo último, y eso también es, es una pregunta, pensando todo esto ya más en la actualidad, ¿no será que la lógica de OnlyFans sea algo similar, pero adaptado a la lógica del capital en el sentido de que es neoliberal? Aquí es lo que voy, o sea, todo el mundo creo que ubica lo que es OnlyFans, donde principalmente mujeres... Eh, enseñan partes de su cuerpo, pueden ser nada más algunas partes o todas, para tener un ingreso extra, o para algunas sea su ingreso principal. Y podríamos ver otra vez algo similar que son dominadas por el ojo masculino que las domina en el sentido de que representa su ingreso económico. Sin embargo, el avance sería que por lo menos ellas deciden cómo grabarse, tienen casi control sobre la totalidad de los ingresos de OnlyFans. Pero al fin y cuenta podría también leerse como una repetición de una lógica que se denuncia en la película. ¿no?
1: Yo creo que en el fondo también, digamos, es un tema muy extenso. Igual podríamos tocarlo en otro momento, pero eh, el hecho mismo de que sean prácticamente el 90% de, los, de las usuarias en, en OnlyFans mujeres y, y hombres quienes las compran, es un reflejo del el machismo o el patriarcado que sigue profundamente, digamos, arraigado dentro de la sociedad. Porque, digamos que en una sociedad capitalista, pero al menos... En, en términos de género mucho más igualitaria, lo que deberíamos ver es 50% eh, usuarios hombres y 50% usuarios mujeres. Pero no es lo que vemos. Realmente el 90% son mujeres y 50%... Bueno, y el resto son hombres que compran, ¿no? Que además está atravesado por una especie de lógica quizás un poco perversa, porque son individuos, in, digamos, son mujeres que... Muchos hombres las compran porque son como sus conocidas o están dentro de su círculo, ¿no? de, de Entonces, hay como, como cierta perversidad de romper lo privado y llegar mucho más allá de la persona que, que yo conozco. eso no era así
0: con Marilyn Monroe, que todo el mundo sabía que pues, oh, nunca digamos, me voy a acostar con él.
1: como lo acabamos de decir en el programa, había una gran división entre la persona... El individual y el personaje. Pero, digamos, en King un poco lo perverso es justamente como que te permite, o al menos la ilusión, de que puedes romper esa barrera y llegar un poco más allá, ¿no? Es correcto. Es, es pues muy esperemos interesante. Esperemos que pronto salga una película que sí. problematice a los fans. Eh, ¿Te gustó la película? ¿La recomendarías?
0: A mí me gustó. O sea, yo siento que sí vale la pena que no esperen una noche, si es que la ven la noche, agradable, donde <risa> se van a... Dormir felizmente, pero sí me parece que vale la pena verla porque tiene muchas cosas que sin duda eh, te ponen a pensar y que muestran quizás algunos ángulos sobre ella que no habías pensado antes de la cinta. ¿Y tú?
1: Yo creo que, eh, digamos, como 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 experimento vale la pena. Eh, técnicamente la película es, es una delicia. O sea, totalmente la, los, los recursos, digamos, eh, fílmicos se explotan al máximo. Eh, creo, como ya lo había dicho, que el guión de repente es bastante flojo en algunas cosas, pero para reflejarse una, una mirada sobre esto sí es importante. Y sobre todo, para no dejarse llevar, digamos, por las opiniones que aparecen por en reseñas generales. Dios. Sí, por estoy de acuerdo. Dios. Pues bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.